0: 크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 톱
1: 여러분 안녕하십니까 11월 21일 주요 뉴스 전해드립니다. 북한이 이르면 내일 새벽 군사 정찰 위성 3차 발사에 나설 것으로 보입니다. 국방부는 관련 동향을 주시하고 있다고 밝혔습니다. 서울지하 서울 지하철 1호선에서 8호선을 운영하는 서울교통공사 노사가 막판 교섭을 진행 중입니다. 결렬되면 노조는 무기한 파업에 들어갑니다. 정부가 전국 의과대학을 대상으로 진행한 의대 증원 수요 조사 결과가 발표됐습니다. 오는 2030년까지 최대 4,000명 가까운 증원을 원하는 것으로 나타났습니다. 정부가 아파트 등 공동주택의 내년 부동산 공시가격 현실화율을 올해와 같은 수준인 69%로 유지하기로 했습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 녹화 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 르노 125주년 기념 감사 이벤트와 코리아 세일페스타의 역대급 만남. 11월 전에 없던 혜택이 당신을 찾아갑니다. 차종별 최대 11.9%의 혜택과 0.9%의 낮은 금리까지. 오직 11월 한
2: 달만. 지금 가까운 전시장에서 만나보세요. 르노코리아 자동차. 저 소유진 맛이라면 자신 있게 말할 수 있죠. 우리 집은 맛없는 건안 먹거든요. 그래서 커피는 펄세스 스테비아 커피믹스. 이렇게 맛있는데 당까지 제로니까 7천만 잔이나 팔린 펄세스 스테비아 커피믹스. 전국 대형마트에서도 만나보세요. 쌍용자동차의 새이름 KG모빌리티에서 특별한 코리아 세일페스타를 소개합니다
3: 특별 차량 한정 일시불 구입 시 사륜무상장착 포함 최대 350만원 지원
2: 하나 더 선수금 없는 무이자 및 최대 72개월 할부까지 마지막 기회를 놓치지 마세요
3: 11월 한정 지금 KG모빌리티 전시장에서 마침내 송도 중심의 퍼즐이 완성되다 월드메르디앙 송도 준공 완료
2: 송도 중심 상권과 학원가 국제학교까지
3: 송도 109 프리미엄 아파트 월드 메르디앙 송도 선착순 분양 문의 15661285 우리 자산 신탁 대한민국 대표 트렌치 코리아 트렌치 식품 주방 욕실 조경 토목 건축 트렌치 전 세계 유명 트렌치를 한눈에 설계에서 시공까지 기술력으로 인정받는 대한민국 트렌치 코리아 트렌치
2: 코리아 트렌치,
3: 코리아 트렌치.
2: 와, 이걸 한다고? 뭔데, 뭔데? 지프 셀프 스타! 오직 11월 한 달, 전차종 최대 1,490만 원 세이브! 추첨 한 명에게 신차 금액 100% 페이백! 시승만 해도 무조건 선물이? 다시 없을 축제급 혜택! 지금 바로 지프 전시장에서 만나보세요!
1: 카니발은 몇
2: 인승일까요?
3: 그건 중요하지 않죠. 혼자든, 함께든, 각자의 스케일대로 채우면 되니까. 새로워진 카니발과 함께 저마다의 라이프를 더 여유롭게
1: 우리만의 스케일대로 더뉴 카니발
4: 키야, that 안녕하세요
1: 문가영입니다 함께 암에 대한 답을 찾기 위해 하나생명이 세계와 만납니다 마침내 글로벌 안보
2: 서비스로 암에 맞서는 전 지구적 협력이 시작됩니다 생명의 혁신 오직 하나생명으로부터
3: 본광고는 광고심의 기준을 준수하였습니다.
1: 북한이 내일 0시부터 11월 30일 밤 12시 사이 3차 정찰위성을 쏘겠다고 통보했습니다. 자세한 이야기 김영준 기자와 나눠보죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 김영준 기자 안보 열정 코너가 원래 목요일에 나가는데 이제 북한 정찰위성 이슈 때문에 조금 담, 당겼습니다. 지금 오늘 새벽? 네, 이제 난리가 났다고요.
5: 네, 말씀하신 대로 북한이 정찰 위성 발사 통보를 했는데요. 국제 해사 기구 IMO의 지역 조정국 이 일본입니다. 예. 일본이 이런 사실을 공개했고 NHK 방송을 통해 전해졌고요. 일본 해상보안청이 공개한 항행 금지 구역의 좌표로 보면은 1차, 2차 때와 달라진 게 없습니다. 똑같습니다. 네. 그러니까 일단은 서해 페어링이라고 하는 덮개는 좀더 남해에 가까운 서해쪽에 떨어지고요. 예. 이단은 필리핀에 떨어질 예정입니다. 아. 물론 제대로 발사가 된다면 말이죠. 제대로
1: 발사가 된다면. 사실
5: 이걸 갖고 궤도를 계산해보면 은 중간에 살짝 곡선을 그리게 나오는데 네. 원래 그냥 직선으로 쏘는 게 유리합니다. 어. 그러니까 이거는 우리가 자네를 수거해서 분석하기가 어렵도록 일부러 중국 쪽에 가깝게 떨어뜨리는 거예요. 아. 한국국가전략연구원 장영근 미사일센터장입니다.
6: 2차 3차 발사 지금 낙하 예상 지점이 똑같아요 숫자 하나 안 틀려 초까지 그게 무슨 얘기냐면 설계 변경이 없었다는 얘기야 엔진 자체에
1: 음. 설계 변경은 없었지만 뭐 1차, 2차보다는 좀 나아졌을 거다. 러시아로부터 무슨 기술을 좀 전수받았다. 뭐 이런 얘기도 있던데요.
5: 신뢰성을 높이기 위한 거라고 보시면 됩니다. 어... 오늘 군 관계자가 기자들과 만나서 설명하기로는 북러 정상회담 이후에 러시아 기술자들이 북한에 들어갔다는 정황이 포착된 게 있대요. 네. 사실 북한이 구 소련이나 러시아의 미사일이나 로켓 기술을 뭐 해킹이든 역설계든 해가지고 만든 게 문자 그대로 한두 개가 아닌데 네네. 기술진이 도움을 줬다면 즉 성공 가능성은 그만큼 높아지는 겁니다. 음. 신원식 국방부 장관도 그저께 KBS에 출연해서 러시아의 도움을 받아 지난번에 문제가 생겼었던 엔진의 문제점을 거의 다 해소한 것으로 판단된다고 밝혔습니다.
1: 근데 북한이 이제 보통 이렇게 예고를 하고 나면 예고하고 그 바로 다음 그 첫날에 바로 쐈단 말이죠. 이번에도 그럴까요?
5: 네. 지난번에 그렇게 말씀드렸는데 이번에도 그럴 겁니다. 어. 몇번 말씀드렸지만 우주발사체는 액체 연료를 쓰는데 이게 독성이 아주 강해서 오래 넣어둘 수가 없어요. 음. 그리고 위성발사는 날씨도 중요한데 내일 새벽 지나서 오전에 발사장이 있는 동창리 지역에 비나 눈이 올 가능성이 있대요. 그 당연하지만 시간이 지날수록 날이 추워지잖아요. 그런데 북한이 쓰는 산화제인 사산화 이질수가 얼어버릴 수 있다는 문제가 있습니다. 아. 국방부 전하규 대변인입니다.
0: 통상
6: 1차 2차 때 첫날 뭐좀더 구체적으로 하면 아마 새벽에 발사가 있었던 것으로 아는데 그런 가능성을 저희도 좀 보고 있고 또 기상관계도 좀 봐야 될 것으로 생각을 합니다. 그래서 아마 북한도 기상을 보고 있을 것이고 가용한 시간 날짜에 아마
5: 발사를 할 수도 있지 않나 그렇게 생각합니다. 뭐 국제사회 에 통보는 했으니까 내일 새벽에 바로 쏠 가능성이 높습니다
1: 네 그렇군요 그러고 보니까 뭐 (1차) 발사 때뭐 이른 아침에 좀 경보가 울리는 서울의 경보가 울리는 그런 소동이 있었잖아요 네. 그래서 뭐 상공을 지나가지 않는 이상은 이제 서울의 경보 발령하지 않기로 그렇게 됐는데 만약에 이번에 발사가 성공한다면 그건 우리한테 얼마나 큰 위협이라고 좀 해석을 해야 될까요?
5: 먼저 지금 북한은 위성 자체가 없습니다. 어. 2012년하고 16년에 발사한 적은 있거든요. 그런데 이게 통신이 안돼가지고말 그대로 우주 미화가 돼버렸고 두개다 올해 대기권에서 타버렸습니다. 어. 그래서 없습니다. 북한의 위성 기술이 전에 군에서 발표한 대로 조악하기는 하겠지만 눈이 아예 안 보이는 거랑 조금이라도 보이는 건 천지차이죠. 음. 선진국들의 정찰 위성처럼 정밀하게 우리 지역을 보는 건 어렵겠지만 북한 입장에선 우리 군의 군사 동향을 주시할 수가 있게 되기 때문에 우리가 뭘할때그 전보다 더 북한에 노출이 되는 셈이죠. 예. 그리고 제가 여기 스튜디오 들어오기 직전에 북한 조선중앙통신이 국가항공우주기술총국 리성진 연구사의 명의로 논평을 냈는데 오는 삼십일에 예정돼 있는 우리 군의 첫 정찰위성 발사를 거론하면서 미국이 주도하는 군사적 도발 행위의 일환이라고 비난을 퍼부었는데요. 예. 그러면서 한 말이 실용적이고 효과적인 우주기반 정찰 감시 능력을 보유하는 것이야말로 전쟁 억제력을 보다 확실하게 행사하고 지역에서 전략적 안전 균형을 도모하기 위한 중요한 방도라고 발사를 정당화하는 내용을 주장했습니다.
1: 하여튼 성공한다면 꽤나 위협이 될것 같은데 지금 다른 나라의 반응은 좀 어떻습니까?
5: 먼저 미 국무부는 오늘 새벽에 대변인을 통해서 북한에 대한 러시아의 기술 이전 혹은 북한의 러시아의 대한 무기 제공에 대해서 우려한다면서 영내 동맹과 함께 북한의 안보 저해 행위에 대응하기 위해 필요한 행동을 취할 것 이렇게 밝혔습니다. 그리고 이 궤도대로 쓰면 은 아마 일본의 오키나와현 혹은 그것보다 남서쪽에 있는 난세이제도라는 곳에 상공을 지나갈 수 있는데 여기에 패트리어 지대공 미사일이 배치돼 있어요. 음. 일본 방위성은 파괴 조치 명령이라고 해서 로켓이 만약에 일본 영토에 떨어질 경우 요격하라는 지시를 올해 아. 1차 발사 때 이미 내렸는데 지금도 유효합니다. 아. 격추시킬수 있다는 얘기입니다.
1: 굉장히 예민하게 반응하고 있고 그래서 우리 군도 이번 그 대북 경고 반응이 좀 굉장히 좀 민감하게 예민하게 나온 것 같거든요.
5: 어제 제가 합동참모본부의 대북 경고 선명 내용을 전해드렸는데 네. 거기에 직접적으로 뭘 하겠다 이런 얘기는 없었습니다만은9 1구 군사합의의 효력정지 등 현상 변경 문제를 정부가 종합적으로 검토하고 있습니다. 음. 법리 검토를 해봤는데 남북관계 발전법에 따라서 국무회의 의결을 거쳐 효력의 일부 또는 전부를 정지시킬 수 있다고 통일부 당국자는 전했는데요. 그러니까 발사 시에 효력 정지하겠다고 사실상 미리 예고를 한 겁니다. 음. 합참이 어제 발표한 내용 가운데 굴구 합의의 제약사항으로 지상의 비행금지구역과 바다의 포사격금지 두 가지를 예로 들었거든요. 네네. 둘 중에 뭐가 될지 지금 정확히 알 수는 없지만 한 가지를 효력정지시키고 정찰 또는 어... 포사격을 개시할 가능성이 높습니다.
1: 아, 상당히 좀 긴장감이 계속 올라오고 있는 상황인데 근데 이 상황에서 지금 부산에 또 미국 그 전략자산이 항공모함 들어왔잖아요. 이 부분은 어떻게 해석해야 되나요?
5: 네. 이거는 미리 예정된 거라 입항 자체는 우연의 일치로 보이긴 합니다만 오늘 들어왔습니다. 이 항공모함 한 척에 탑... 탑재된 수십 대 함재기만 해도 북한은 둘째치고 웬만한 나라 공군력하고 맞먹습니다.
1: 그렇군요. 미
5: 해군이 이런 항모를 열 척쯤 운용하고 있고요. 음. 입항 자체도 무력 시위인데 또 시위성 연합 훈련을 진행할 걸로 예상이 됩니다. 한술 더 떠서 이번에 입항한 칼빈스 남에는 특히 레이더에 안 걸리고 침투하는 스텔스 전투기 f-35c 비행 대대가 포함되어 있는데요 예. 설사 만약에 n l l 을 넘어서 침투하고 오더라도 북한은 우리나라나 미국 언론 바약을 알수 있습니다 아... 그 정도로 강력합니다 스텔스 성능이 네네. 그러니까 이런 항공모함이 지금 들어와 있고 지금 당장이라도 북한의 미 해군의 전투기들이 투입될 수 있으니까 경고망동을 하지 말라 이런 뜻이 됩니다
1: 경고하는
5: 네, 네, 그렇습니다.
1: 조치군요. 여기까지 김영준 기자였습니다
3: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 서울 지하철 1호선에서 8호선을 운영하는 서울교통공사 노사가 오늘 막판 교섭에 들어갔습니다. 앞선 앞선 1차 파업은 이틀에 그쳤지만요. 이번에 교섭이 결렬되면 무기한 파업이 시작됩니다. 현재까지는 인력 감축안을 놓고 노사가 양보 없이 대치하고 있습니다. 장규석 기자입니다.
3: 서울교통공사와 노조연합교섭단은 오늘 오후 4시 서울 성동구 본사에서 본교섭에 들어갔습니다. 일노조로 민노총 소속인 서울교통공사 노조는 내일 오전 총파업 출정식을 예고했기 때문에 오늘이 막판 교섭입니다. 쟁점은 대규모 적자에 시달리는 서울교통공사의 경영혁신안. 2026년까지 정원의 13.5%인 2,212명의 인력을 감축한다는 계획입니다. 하지만 노조는 올해 276명이 0 정년 퇴직하는데 안전에 문제가 생길 수 있으니 채용을 통해 결혼을 모두 충원하라는 입장입니다. 그러나 사측인 서울교통공사는 지난 8일 교섭이 결렬되고 이틀간 경고 파업이 진행되자 하반기 추가 채용 계획마저도 백지화하겠다며 강경태세로 돌아섰습니다. 또 문호동 무임금 원칙을 적용해 지난 파업 참가자들의 임금에서 7억 원을 삭감하기로 했습니다. 노사 모두 이렇게 팽팽한 입장차를 보이고 있는데요. 노조는 협상이 결렬되면 내일부터는 무기한 파업에 들어가겠다는 입장입니다. 공사는 출근 시간대에는 필수 업무 인력, 대체 인력을 동원해 100% 지하철을 운행한다는 방침이지만 평시와 퇴근 시간대에는 운행률이 떨어져 큰 불편이 예상됩니다. 다만 한국노총 소속 인노조인 서울교통공사 통합노조가 사측의 최종교섭안에 호응하며 파업 불참을 선언했고 제3노조인 올바른 노조도 파업에 비판적이어서 오늘 최종교섭이 어떻게 판가름 날지 실제로 2차 파업으로 갈지 여부는 협상 추이를 좀더 지켜봐야 합니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
1: 정부가 지난달부터 전국 의과대학을 대상으로 의대 증원 수요를 조사해 왔는데요. 결과가 오늘 발표됐습니다. 보건복지부 취재하는 조혜령 기자 연결합니다. 조 기자. 네, 복지부입니다. 네, 전국 40개 의대를 조사한 결과가 오늘 나온 건데요. 총 정원을 얼마나 늘려주길 기대하고 있나요?
7: 네, 정부가 오늘 전국 의대의 구체적인 증원 희망 수치를 공식적으로 공개했습니다. 현재 의대 정원은 3,058명인데요. 대학들은 지금 고등학교 2학년이 입시를 치르는 2025년에 최소 2,151명에서 최대 2,847명까지 정원을 더 늘려주길 희망했습니다. 여기서 말하는 최소 수요란 교서와 교육시설 등 현재 대학이 가지고 있는 역량만으로도 바로 직원을 할수 있는 규모를 의미합니다. 또 여기에 외부에서 추가로 투자를 받아 교육 여건을 확보한다면 오는 2023년까지 최대 4 0 0 0명 가까이 정원을 더 늘릴 수 있다고 답했습니다. 전병왕 보건복지부 보건의료정책실장의 말을 들어보겠습니다.
3: 또한 정원
6: 수요는 2030년까지 매년 증가하여 2030년까지 최소 2738명에서 최대 3953명의 정원 수요가 있는 것으로 파악됐습니다.
7: 복지부는 교육부와 함께 지난달 말부터 지난 9일까지 2주 동안 전국 40개 의과대학을 대상으로 증원 수요조사를 실시했고 대학들 모두 증원계획서를 제출했습니다. 다만 어떤 대학이 어느 정도 입학 정원을 늘리겠다는 건지 구체적인 숫자는 따로 공개하지 않았는데요. 일부 대학에서 공개에 동의하지 않았고 불필요한 오해를 살수 있어 전체 규모로만 발표했다고 전했습니다.
1: 네, 지금 현재 정원이 3천 명인데 뭐 예측대로라면 2030년까지 최대 4천 명 늘어난다. 그게 실현이 된다면 그게 두 배가 넘게 늘어나는 거지 않습니까? 네, 실제로 의대생이 이만큼 늘어나는 겁니까?
7: 네, 그건 아닙니다. 정부는 복지부 보건의료정책실장을 반장으로 한 의학교육점검반을 별도로 운영하고 있는데요. 의학계와 교육계, 평가 전문가로 구성된 점검반이 대학별 제출 서류를 검토한 뒤에 다음 달인 12월 현장 점검팀을 꾸려서 대학 현장 실사에 나섭니다. 실제 중원 규모는 위약교 점검반의 현장실사와 내부 검토가 끝난 뒤에 빠르면 다음 달 늦어도 내년 1월까지 확정될 예정입니다.
1: 네. 근데 의대 중원 결과가 원래 지난주 월요일에 이제 발표가 예정됐던 걸로 알고 있는데 갑자기 일정이 연기됐지 않습니까? 그래서 일주일 넘게 발표 미루다가 오늘 발표한 이유는 뭔가요?
7: 지난주 일요일이었죠. 12일 오후 5시에 출입기자들이 들어가 있는 단체 카톡방이 있습니다. 여기에 13일 오전 11시 의과대학 입학적원 수요조사 결과를 브리핑하겠다 이런 일정이 공지됐었습니다. 하지만 4시간 만에 브리핑은 돌연 취소됐는데요. 복지부는 2주 계획으로 수요조사를 했는데 기간이 길지 않아서 대학들이 마감 이후에도 수정자료를 계속 보내왔고 이걸 최종 결과에 반영하느라 늦어졌다 이런 해명을 했습니다. 하지만 대한의사협회와 같은 의사들의 반발을 우려해 취소한 것 아니냐, 이른바 의사 눈치보기라는 비판도 나오는 상황입니다. 예. 당초 정부는 천명 안팎으로 증원을 하려고 했지만 예상을 뛰어넘는 대학들의 수요가 알려지면서 의사들의 반발도 커졌는데요. 대한의사협회는 오늘 오후 긴급 기자회견을 열고 정부가 의료계와 소통 없이 독단적으로 결과를 발표했다면서 의대 정원을 강행할 경우 총파업도 불사하겠다고 밝혔습니다. 이필주이협회장입니다
5: 만약 그럼에도 불구하고 정부가 오늘 수요조사를 근거로 일방적으로 정책을 진행한다면 저희는 이제 파업을 포함한 강력한 투쟁을 전 회원 투표를 통해서 결정할 것입니다.
7: 정부는 향후 의료현안협의체를 통해서 의사들을 설득해간다는 입장이지만 의견차가 커서 의료계 반발은 불가피할 전망입니다. 지금까지 복지부에서 전해드렸습니다.
1: 다음 소식입니다. 올해 3분기 전체 가계신용이 전분기보다 14조 원 넘게 늘어나면서 다시 한번 사상 최대치를 갈아치웠습니다. 박지환 기자입니다.
0: 한국은행이 오늘 발표한 가계신용 잠정치에 따르면 올해 3분기 가계신용 잔액은 1875조 6천억 원으로 2분기보다 14조 3천억 원 급증했습니다. 지난해 3분기 가계신용 잔액이 1871조 1천억 원으로 역대 최대를 기록했는데 1년 만에 이를 경신한 겁니다. 특히 가계 신용 대부분을 차지하는 주택담보대출이 부동산 상승 기대감에 크게 늘면서 전체 가계빚을 끌어올렸습니다. 3분기 기준 주담대 잔액은 1,049조 1천억 원으로 17조 3천억 원 급증하며 직전 분기에 이어 최대 잔액 기록을 갈아치웠습니다. 실제로 전국 주택매매 거래량을 보면 올해 1분기 11만 9천 가구, 2분기 15만 5천 가구에 이어 3분기 14만 9천 가구로 거래량을 꾸준히 지속하고 있습니다. 특례보금자리론과 같은 정책 모기지 상품과 개별 주택담보대출을 중심으로 증가 규모가 커졌고 지난 분기까지 활발했던 은행권의 50년 주택담보대출도 영향을 미쳤습니다. 한국은행 서정석 금융통계팀장입니다.
6: 3, 4분기 가계 신용 증가폭이 확대된 것은 주택거래 회복 영향으로 주택담보대출 증가한 데다 그동안 감소인으로 작용했던 판매
0: 신용이 3분기 만에 증가로 전환되었기 때문입니다. 여기에 코로나19와 고금리 속에 움츠렸던 소비심리가 살아나면서 여행과 여가 중심으로 신용카드 이용 규모가 커진 것도 가계 신용 증가세에 한몫했다는 분석입니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 정부가 아파트와 같은 공동주택의 내년도 부동산 공시가격 현실화율을 올해와 같은 수준인 69%로 유지하기로 했습니다. 국토교통부 담당하는 이준규 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 우선 정부 발표 내용 먼저 짚고 갈까요?
6: 네, 국토부가 2024년 부동산 공시가격에 적용하는 현실화율을 올해와 동일한 수준을 유지하겠다 이렇게 오늘 밝혔습니다. 예. 정부는 이미 지난해 부동산 가격 상승으로 인해서 보유세 부담이 많이 커졌기 때문에 이것을 지난 2020년, 2020년과 2 2년 같은 수준으로 올해 유지했었는데 똑같은 수준을 내년까지도 이어가겠다 이렇게 발표를 한 건데요. 예예. 2020년이면 부동산 가격이 굉장히 많이 오르던 시기 맞아요. 아니겠습니까. 네네. 그래서 지난 정부인 문재인 정부가 현재 유지되고 있는 그 부동산 공시가격 현실화 계획을 수립해서 가기 직전인 그 시점이 음. 2020년인데 현 정부는 그 전으로 가는 게 맞다라고 아. 보는 그런 기조를 유지하게 된 거죠. 그래서 내년 공시가격 현실화율이 아파트와 같은 공동주택은 69% 단독주택은 53.6% 토지는 65.5%로 적용됩니다.
1: 음, 근데 이 정도 수준이면은 당초 계획했던 것보다 얼마나 좀 낮아지는 거죠?
6: 당초 계획이 예면 내년 현실화율이 원래 공동주택 같은 경우는 75.6%였거든요. 아, 그렇게
1: 올랐어야 되는데 69%를 동결하는 거고요. 네. 맞습니다. 음.
6: 단독주택도 63.6% 뭐 토지가격도 뭐 77.8%이기 때문에 굉장히 10%포인트 안팎으로 굉장히 높은 수치였는데 예. 이걸 낮추는 그런 효과가 있지 않겠나 이렇게 음. 보여지는 겁니다. 오늘 발표자로 나섰던 김호진 제1차관이 작년 공시가격 현실화율을 2020년으로 하향했기 때문에 세금 부담이 18.63% 정도 줄어들어 이렇게 음. 말을 했는데 내년에도 올해만큼은 아니지만 그런 비슷한 효과를 노린 것이라고 볼수 있습니다
1: 어~ 근데 정부가 지금 계속해서 세부담 완화를 계속 이야기를 해왔거든요 근데 그동안 얼마나 늘어왔기에 이걸 이렇게 계속 강조하는 건가요?
6: 이 세부 주택분 재산세 이제 이, 이 부분에 대해서 관심이 많으시잖아요. 예, 예. 집값이 관련된 음. 거니까요. 근데 그분들이 냈던 재산세가 2019년에는 5조 1천억 원이었습니다. 예. 근데 아파트 가격이 올라가고 그다음에 현실화율도 올라가다 보니까 이게 증가를 하기 시작했는데요. 작년 같은 경우는 6조 7천억 원 네. 3년 사이에 이제 31%나 늘어나게 된 거죠. 근데 이게 재산세만 놓고 보면 뭐 그런 수준으로 흘러가다 보다 생각할 수 있는데 이 부자세라고 하죠. 예. 종합부동산세. 종부세 음. 같은 경우는 그 상승 폭이 훨씬 컸습니다. 어. 2019년에는 1조 원 정도 규모였는데 이게 2021년에 무려 4조 4천억 원까지 늘어났습니다.
1: 세배 어, 이상, 네배 이상.
6: 그래서 이제 정부가 지난 작년에 지난해 이제 조, 조율을 하면서 작년 같은 경우는 이제 그게 좀 줄어들어서 4조 1천억 예. 원까지 오히려 감소하는 그런 모습을 보였는데 네. 그래도 여전히 주택 가격이 높은 상황이기 때문에 이 부분을 낮춰야 되지 않겠냐. 세 부분을 더 완화할 필요가 있다. 그 이런 식으로 주장을 하면서 이번과 같은 정책을 추진하게 된 건데요. 근데 사실상 어, 2년 연속 같은 숫자를 유지한다라는 거. 근데 원래는 현실화라는 것은 그 숫자를 높여가야 의미가 있는 건데 그렇지 예. 않기로 했다라는 것 자체 때문에 이 부분이 이제 기존의 어떤 공시 가격 현실화 계획을 폐기한 것이 아니겠느냐. 음. 이렇게 보여지는 측면이 있습니다. 국토부 김호진 제1차관 얘기 들어보시죠.
4: 국민의 보편적인 인식에 부합하는 공시제대 운영을 위하여 현실화 계획이 과연 필요한지 타당성이 있는지에 대해 보다 근본적인 근본적으로 재검토할 계획입니다.
1: 아 근데 뭐 재검토라고는 하는데 이거 사실 그냥 기존 계획 폐지하겠다는 거 아닙니까?
6: 네, 뭐 정해진 방향 없다. 국민들 음. 의견 최대한 듣겠다. 시장 상황 보겠다. 이렇게 말은 했지만 이게 지난 정부 정책이지 않습니까이 예, 예. 부분에 대한 비판이 있었고요. 또 현실화를 사실은 2035년에 이제 90%까지 높이겠다. 이런 계획이 있었는데 이제 90%까지 높아지게 되면 지금도 이제 69% 수준인데 예, 예. 사실상 세 부담이 엄청나게 늘어나는 거라서 이거를 이어가기 힘들 것으로 보인다라는 전망이 굉장히 우세합니다. 하지만 이제 세 형평성의 문제가 그렇죠. 있지 않겠습니까? 고가주택 보유하신 분들은 좀더 음. 내야 되는데 그런 부분까지 다 무시하고서 세부담이라는 이유만으로 전반적으로 낮추는 것이 맞느냐 뭐 이런 지적도 있어서 정부가 어떤 선택을 할지 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 네, 여기까지 이준규 기자였습니다. 국민권익위원회가 MBC 대주주인 방송문화진흥의 권태선 이사장에 대해 청탁금지법 위반 소지를 확인했다며 수사를 의뢰했습니다. 권 이사장은 지난 8월 한 차례 해임됐다가 법원이 이 처분을 중지하면서 복귀했는데요. 야당은 정권이 방송장악 시도를 계속하고 있다고 비판했습니다. 권혁주 기자입니다.
4: MBC 대주주인 방송문화진흥의 권태선 이사장과 김석환 이사가 청탁금지법을 위반한 소지를 확인했다고 국민권익위원회가 밝혔습니다. 정승윤 국민권익위 부위원장은 오늘 오전 긴급 브리핑을 갖고 박문진 이사장과 이사에 대한 신고 접수 후 사실관계를 확인한 결과 청탁금지법 위반 소지가 있는 사안들이 확인됐다고 말했습니다. 정 부위원장은 이들이 방송문화진흥에 재산상 손해를 끼쳤다고 볼 소지가 있는 사안도 확인됐다고 밝혔습니다. 정 부위원장입니다. 사실관계를 확인한 결과 청탁금지법 위반 소지가 있는 사안들이 확인되었을 뿐만 아니라 방송문화진흥의 재산상 손해를 끼쳤다고볼 소지가 있는 사안 역시 확인되었습니다. 권익위는 조사 내용을 감독기관인 방송통신위원회와 수사기관인 경찰청에 넘겼습니다. 앞서 MBC 제3노조는 지난 9월 중순 권태선 이사장과 김석환 이사를 김영란법 위반 의혹으로 권익위에 신고한 바 있습니다. 권 이사장은 지난 8월 해임됐지만 법원이 해임처분 집행을 정지시켰고 이심 법원도 해임처분 집행정지 결정을 취소해달라는 방통위 항고를 기각한 상태입니다. 이에 따라 권익위가 여권 입맛에 맞는 공영방송 개편에 앞장선 것이라는 논란이 있는 가운데 더불어민주당은 정권의 포갑 행위라고 비판했고 박문진은 진행 중인 해임 소송에 부당한 영향을 미치려는 것이라고 반발했습니다. CBS 뉴스 권혁주입니다.
1: 전국적으로 빈대 피해가 확산하면서 빈대와 팬데믹을 합친 빈대믹이라는 신조어까지 나왔죠. 부산에서도 처음 빈대가 발견돼서 방역당국이 비상에 걸렸습니다. 부산 CBS 정혜린 기자가 보도합니다.
8: 부산 사하구 주민 A씨는 지난달 중순 자녀의 몸에서 벌레 물린 자국을 발견했습니다. 집안 곳곳을 살피던 A씨는 자녀방에서 빈대를 발견했고, 가구를 버리는 등 방역을 하고 나서야 한숨을 돌렸습니다. 하지만 한달 뒤인 지난 13일, 집안에서 또 빈대 한 마리를 발견했습니다. 빈대가 전국적으로 확산하던 때 자신의 집에서 두 번째 빈대를 발견한 A씨는 곧바로 보건소에 이를 알렸습니다. 사하구 보건소는 A씨 집에 있던 벌레가 빈대라는 사실을 확인했습니다. 사하구 관계자입니다.
7: 트리스도 버리고 이불도 다 버리고 해서 나름대로 당제를다한 거예요. 완전히 이제 당멸이 됐다 생각했는데 한 마리가 나온 거예요.
8: 부산에선 지난 1일부터 모두 3건의 빈대 의심 신고가 접수됐지만 실제로 빈대가 발견된 건 이번이 처음입니다. 전국적으로 빈대 피해가 확산하는 가운데 부산에서도 첫 발견 사례가 나오자 방역당국은 발칵 뒤집혔습니다. 부산시는 모든 숙박업소와 목욕탕을 대상으로 특별 위생관리에 나섰고 공항과 기차역, 도시철도에서도 특별 방역이 진행 중입니다. 때아닌 빈대 공포증까지 확산되는 가운데 시민 불안을 잠재우고 빈대믹을 막을
1: 대책이 시급한 상황입니다. CBS 뉴스 정혜린입니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터.
2: 네 오늘 낮에도 예년보다 높은 기온이 이어지면서 춥지 않은 날씨를 보이고 있습니다. 절기상 소설인 내일 역시 큰 추위가 없겠는데요. 다만 오늘처럼 일교차가 10도 이상 커지는 곳이 많아서 옷차림에 유의하셔야겠습니다. 서울의 경우는 내일 아침 기온 5도로 시작해 오늘보다 덜 쌀쌀하겠습니다. 한낮 기온은 14도까지 예상돼 오늘과 비슷하겠는데요. 전국적으로도 내일 아침은 영상권의 수온주로 시작하는 곳이 많겠고 낮기온 남부지방의 경우 15도를 웃돌며 낮과 밤의 기온차가 크겠습니다. 내일은 차차 흐려져서 늦은 밤부터 경기 북동부와 강원 북부에는 약간의 비가 오는 곳이 있겠는데요. 모레 새벽에는 그밖에 수도권과 강원 영서, 충청과 전북 지역에 한때 비가 조금 내리겠습니다. 금요일에는 충남과 호남, 제주도에 비가 이어질 것으로 예상됩니다. 내셨습니다
1: 울릉도 연안에 사는 열대성 어류 파랑돔의 수가 작년보다 10배나 늘었다는 보고가 나왔습니다. 환경부 국립생물자원관의 조사 결과인데요. 원래 파랑돔은 제주에 서식하는 어류인데 최근 울릉도와 독도까지 올라왔다고 합니다. 제주 특산물인 다금바리도 올해 울릉도에서 처음 발견됐고요. 기후변화가 이렇게 성큼성큼 다가오는데 그 원인을 제공한 우리는 유난히 따뜻한 가을을 그저 만끽하고만 있는 것 아닌가 오늘 반성해봅니다. 전정다원의 뉴스톡은 여기까지입니다. 여러분 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.